0: Cześć. Witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Jakub Szalaty, który opowiada historię swojego życia. Jakub zaczął projektować swoje życie dopiero w październiku zeszłego roku. To mniej niż rok. Mówię, że do tej pory przebrnął przez nie przy pomocy dużej ilości przypadków, dużej ilości osób, które spotkał i duże, dużej ilości koincydencji, które pomogły mu rozwijać siebie i swoją karierę. Jakub założył agencję marketingową, pracował w Silicon Valley, studiował na Harvardzie. Opowiada, jak te wszystkie rzeczy znalazły się w jego życiu, z czego wynikały, ale przede wszystkim bardzo dużo mówi o jeździe na rowerze i jak ważną częścią jego życia w tej chwili jest rower. Dla wszystkich pasjonatów rowerów to będzie super odcinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiaj mamy rewolucję. Po prostu gość mi mówi, co mam mówić. Przestawił plan, pozmieniał wszystko, załoga biega. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niemniej jednak, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, tam na dole jest taki guzik subskrybuj, dzwoneczek, żebyście dostali powiadomienia, jeżeli jest to YouTube. Jeżeli nas słuchacie na wszystkich aplikacjach do podcastu, obserwuj, subskrybuj. To jest naprawdę dobry guzik. Mówię Wam, klikniecie, Wasze życie się zmieni. A to, o co bardzo zawsze Was prosimy, to o komentarze. Dajcie znać, co Wam się podobało w tej rozmowie, co Wam się nie podobało, czy gość rzeczywiście był tak wkurzający, jak mi się wydaje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam. A dzisiejszym gościem jest Jakub Szalaty. Witamy Cię bardzo serdecznie. Jakub, wszedłeś tutaj z rowerem, zrobiłeś awanturę na recepcji ZHP, gdzie próbowali Cię zatrzymać, ale powiedziałeś, że jest to częścią rekwizytu planu. Myślałem, że żartujesz. Wyszedłem do toalety, wracam i rzeczywiście mamy rower na planie dla tych, co nie widzą, a słuchają. I to taki całkiem bardzo przyjemny rower z lat 70 Jaguar Special, Romet, czy tam ZZR. Skąd ten rower? Czemu musiał znaleźć się na planie dzisiaj?
1: Bo rower to jest świat, jak śpiewa Lech Janerka. To jest w ogóle ciekawe, bo w Warszawie mam takie doświadczenie, że przychodzisz do budynku dowolnego, niekoniecznie tak pięknego i, i historycznie ważnego jak ten budynek. Szczególnie w tych szklanych jest... Dwa, dwa typy powitań są.
0: Co pan tu z rowerem?
1: Z rowerem nie można. Albo kurier? Albo dzień dobry, z rowerem nie można. <śmiech> <śmiech> Więc to... A poza Warszawą? A poza Warszawą we Wrocławiu bardzo wszyscy kochają rowery na przykład. To jest w ogóle miasto, z czego pochodzę, do, więc można wszyscy, tam się wszyscy się tam kochają. Nie, myślę, że myślę, że po prostu cały czas jesteśmy w, na takim etapie, gdzie ten rower nie jest częścią tego, co normalnie ludzie robią codziennie. Tak? To nie jest taka, taka.
0: Zależy od osób. No ale w Mieliśmy Warszawie. Gościa, biznes, się... Sklep rowerowy, tak, w Warszawie, jako. No tak, ale, hobby, wcześniej, ale
1: wcześniej wszystkie jego biznesy są w tych szklanych budynkach i tak dalej. Tak. To, to, nie, ja uważam, że to po prostu jest pewien sposób na, przynajmniej mój, tak? Wiem, że to jest trochę awanturniczy sposób, ale, ale on pozwala oswoić... Tak, tak, jeżeli
0: gość wchodzi na plany i mówi, tu, <głos> tu będzie stał rower, jest to awanturniczy sposób... <głos>
1: Ten, to po prostu pozwala oswoić ludzi z tym, co, co wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby, żeby było coraz częstsze w naszym codziennym życiu, czyli właśnie rower, czyli ruch, a nie samochód. Może w taki sposób. To no dobrze, dlaczego
0: tak. 50-40-paroletni rower znalazł się na tym planie? No,
1: bo tak pomyślałem, że jak przyjadę takim zwykłym rowerem, który na, w którym na co dzień e, jeżdżę, no to te to, to historie też są z nim związane na pewno. Ale bym
0: nie wpuścił na plan.
1: Ale byś nie wpuścił, tak? A tutaj e, no, nie jest to twój równolatek. To będzie
0: bardzo to, to ciekawy będzie. wywiad. Załoga z drugiej strony powstrzymuje się od śmiechu. No tak, ten,
1: ten rower y, to z, z, z moim przyjacielem, z którym dużo jeżdżę na rowerze, zresztą Adam Sobczak, którego którego. Adama kojarzysz.
0: Sobczaka mamy nadzieję gościć. Tak,
1: tak. Udało nam się znaleźć coś niesamowitego, czyli dwa takie same praktycznie rowery, hmm. dwa Jaguary Specjal, a to wynika z tego, że od jakiegoś czasu realizujemy różne takie projekty rowerowe. Przejechaliśmy Wisłę 2200 razem. Na tych rowerach? Jeszcze nie, na rowerach dobrych, e, okay. aczkolwiek gość... To to rama,
0: rama stalowa, tak? Trochę tak, to jest waży. rama
1: stalowa. My jechaliśmy akurat na Karbonowych, ale potem się okazało, chyba miesiąc, czy dwa miesiące temu, gość przejechał całą Wisłę 1200. Wisła 1200 to jest taki ultramaraton, dla tych, którzy mm -hmm. nie wiedzą. Jedzie się rowerem y, z okolic Wisły, do Gdańska, wzdłuż y, Wisły, czy to jest normalnie tam 600, 600 km drogą, ale 1200 wzdłuż, wzdłuż Wisły wołami. No i gość przejechał to na Wigry 3. Mój osta rower. Ostatnio. Mm -hmm. Mój też kiedyś, także każdym rowerem na pewno da się, da się przejechać taką trasę. No dobrze, Jakub. Ale dlaczego ten rower? Dlatego, A, że, dobrze, tak. dlatego, że jest taki wyścig coroczny, bardzo klasyczny, jeden z najbardziej znanych wyścigów w Europie dla amatorów i to się nazywa Leroika. on okay. jest we Włoszech. i tam można wystartować tylko rowerem, który jest wyprodukowany przed 1986 rokiem chyba. No musi spełniać jakieś tam specjalne kryteria. No i my sobie tak wymarzyliśmy, że pojedziemy na polskich rowerach, uszyjemy sobie polskie koszulki, takie jak miał Szozda i Szurkowski. Polskie czapeczki. Polskie czapeczki takie. To spowoduje, że nie tylko Bianci, nie tylko te wszystkie najważniejsze marki rowerowe, ale też polska marka rowerowa. Zjednoczone Zakłady Rowerowe i Romet będzie reprezentowana. Stąd ten rower tutaj.
0: No dobrze, Jakubie, to już wiemy skąd plan dla tych, co słuchają. Może warto na chwilę wejść na YouTube'a i, i zobaczyć, ale może na zdjęciach Kuba nam to ujmie. Jakubie, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Ostatnio zacząłem. Szczerze to zastanawiałem się nad tym pytaniem, bo każdy odpowiedział. powiedziałeś, że padnie. Bo tak, jest, jest, bo wiedziałem, że jest duża szansa, że padnie to pytanie i, i w, i rzeczywiście się okazało, że mniej więcej od października zeszłego roku coraz bardziej świadomie zaczynam sobie to wszystko układać. Do tej pory, e, czyli od momentu, kiedy różne rzeczy się takie ważniejsze zaczynały wydarzać, e, czyli mniej więcej z czasów pewnie w liceum się zaczynają takie mniej lub bardziej świadome e, decyzje pojawiać, niezależne, autonomiczne w stosunku do... A przynajmniej do, do decyzje, których
0: konsekwencje potem mam w tak, całe życie.
1: tak. To muszę powiedzieć, że te pierwsze 20 lat to były takie dość e, go with the flow. Ale to
0: nie był to nie był to nie był zły prąd rzeki, bo zabrał cię w wiele ciekawych miejsc.
1: To był fantastyczny prąd. To był, to był fantastyczny to prąd. jak się
0: wskakuje do takiej, do takiej rzeki? Każdy
1: ma swój sposób. Mm -hmm. y moim sposobem było to, żeby... Ja po prostu mam bardzo krótki ten czas, w którym mam skupioną uwagę. To, to jest zarówno dobre, jak i złe, ale w moim przypadku rzeczywiście tak jest. I ja na przykład bardzo lubiłem wybierać rzeczy, które... Lubiłem się, uczyć się rzeczy ważnych, a nie mieć dobre stopnie, na przykład. Nie? I to powodowało, że... Nie
0: byłeś tym, który miał świadectwo z czerwonym paskiem.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie nie. Na praktycznie wszystkich etapach swojej edukacji. Aczkolwiek ta edukacja jest dla mnie też bardzo ważnym elementem w życiu. I jakby... no
0: Skończyłeś Harvard między innymi,
1: tak? No, raczej kurs, kurs Executive Education, ale rzeczywiście no. wiąże się to z tym, że... że... No, to nie są proste kursy, nie są tanie kursy. Ale można na nie zarobić na przykład samą. I, mm -hmm. I to jest ta ścieżka, którą można sobie definiować w życiu już samodzielnie. Ale wracając do pytania, no to na przykład myślę, że bardzo mocno definiuje to dom, w którym wyrastasz i, i rodzice. Ja, ja wyrastałem akurat w, w takim miejscu, które we Wrocławiu nazywa się Trójkąt Bermudzki. To mhm. jest na ulicy Dworcowej i tam się wszystko dla mnie zaczynało. No ale moi rodzice w tym miejscu, w którym się wychowywaliśmy, byli takimi osobami, które bardzo były żądne przygód i świata i cały czas podróżowali, nie? Więc na przykład w latach 80. mój tato miał klub wysokogórski i z tym klubem wyjeżdżali w Himalaje, w Indie, do Chin. I ten no, baktyl, ten, ten tak, wirus... No i pozostał, tak? I, i, wiesz, w tym mieszkaniu na, na, na dworcowej z tym naszym szarym podwórkiem, który, który było doświadczeniem całego naszego pokolenia, żużlem wysypane boisko na przykład, co było bardzo dużym osiągnięciem, które Czyli do tak dzisiaj pamiętam... tak ja nieźle
0: miałem gliniane boisko, nie, prawie nie zasadził, tak? <laughs> no. Jak padało, to dobre ślizgi się robiło.
1: Tak. I w tym okresie pamiętam po prostu, że to były takie, wiesz, to na przykład znikał na miesiąc, ale zanim zniknął, no to pakowali całą wyprawę, organizowali, pamiętam, że to było bardzo, to był bardzo duży wysiłek organizacyjny. Mhm logistycznie. I mogłeś no to obserwować było... jako dziecko. Tak, a potem ten przyjazd i relacje ze slajdów, to był taki czyst, prawdziwy rzeczywiście a, backpacking. Slajdy, nie? slajdy. były to, do dzisiaj te slajdy są i, mm -hmm. i, i, i mam nadzieję, ja że Ja nawet zostaną. znalazłem
0: skaner, który skanuje slajdy, żeby
1: slajdy moich rodziców ze No, to, to, to są fantastyczne. To było jakby moim głównym motorem i, i w, taki spos w taki sposób pojmowałem się. Ale świata.
0: potem poszedłeś pracować do, zrobiłeś studia, poszedłeś pracować do, no, korporacji, firm polskich i międzynarodowych, prawda? No
1: i to właśnie, to nie do końca tak, nie do nie tak końca było, tego, to określasz? zaczęło się wszystko tak naprawdę w 97 roku, jeżeli chodzi o takie zawodow mm -hmm. zawodową pracę, bo i pracowałem u rodziców przez chwilę. Wtedy był Corel Draw, oni zakładali pierwsze studio graficzne we Wrocławiu, więc to były 386 komputery, na którym, na którym DX, na których pracował Coral Draw. To też była powódź w 97 roku i w trakcie tej powodzi nie dało się dodzwonić do Wrocławia w ogóle. Wszystko było pozamykane. Jedyny numer, który działa, to był 0202 122, czyli, czyli numer można, na, było internetu. można było użyć internetu. I ja siedziałem po po prostu na grupach dyskusyjnych wszystkich zagranicznych obserwowałem, co się dzieje i na tych grupach była taka powszechna panika, że Wrocław jest zalany, że do drugiego piętra jakaś pani z Australii pisała, że tutaj na ulicy takiej i takiej moje dziecko jest i, i, i ja odpisałem, że nie, że ja widzę tę ulicę i że wszystko jest w porządku, proszę spokojnie. I wylała się, wiesz, na grupach dyskusyjnych, to 97 rok, to początki, mnóstwo zapytań i pomyślałem, że to jest świetny, świetny pomysł, żeby uspokoić, żeby, żeby uspokoić ludzi, więc podzwoniłem po kilku firmach, zorganizowałem komputery Zorganizowaliśmy taki sztab kryzysowy przy prezydencie. Z 20 osób wpisywało po prostu dane do komputerów i to rozrosło się w ciągu dwóch dni do takiej skali, że potrzebowaliśmy zrobić stronę. Niedużo osób wtedy potrafiło to robić i sięgnąłem do firmy Getin, która wtedy właśnie była dostawcą internetu lokalnego we Wrocławiu. Miała też taki, pamiętam, jed, w jednym z wywiadów w Magdacie w Góź powiedziała słowo Polbox, czyli skrzynki. Tak. Były, były wtedy dwie darmowe skrzynki, Polbox i Box 43. Ja miałem wtedy Box 43, Getin był dostawcą tego internetu i, i, i potem w 1999 roku, jak szukałem pracy, to po prostu poszedłem do Getinu i chłopaki w Getinie powiedzieli, no jasne, pewnie. Znamy cię. Znamy cię, jakby dlatego, że... Czyli i, wolontariat, ja get...
0: wolontariat jest dla ciebie ważną częścią.
1: To jest ten, jak coś, oglądałem
0: twój tak. profil i tak dalej, to, to się przewija ciągle. Cały
1: czas, tak. Ja cały czas lubię robić te rzeczy, które dają dużo ruchu, w, którym, w których możesz rzeczywiście zrealizować coś dla innych mhm. i z innymi. To jest mhm. dla mnie, myślę, kwintesencja projektowania tego życia i działania. Także tak, tak to się wszystko zaczęło i zaczęło się rzeczywiście zawodowe życie od getinu.
0: Wylądowałeś w orędżu? A z oręża przeskoczyłeś do Doliny Krzemowej i ten przeskok mnie bardzo zaintrygował. No tak. bo to, jest, to byłeś dwudziestokilkulatkiem? No tak. Który po pracy w kilku firmach w Polsce i w dużej korporacji nagle wylądował na drugiej półkuli.
1: Myślę, że to jest... Wbrew to jest prostsze. Pozor, myślę, że wbrew pozorom to dużo prościej jest niż, niż się wydaje, dlatego, że myślę, że to jest dość klasyczny model, mm -hmm. w którym realizujesz jakiś projekt i w tym projekcie poznajesz kolejnych ludzi i ci ludzie uważają, że zrobiłeś ten projekt dobrze albo źle. Akurat w tym wypadku właściciele firmy, którzy, z którym Orange robił projekt, to był profesor Czofit, uznawany w ogóle za ojca DSL. Mm -hmm. tak? Czyli człowieka, dzięki któremu mamy internet. On ma patent na DSL, on wymyślił DSL, stworzył tę technologię i Wtedy Telekomunikacja, czyli to już chyba był Orange, jeżeli dobrze pamiętam, robiła z nim, robiła z nim projekt.
0: Wdrożenie DSL-a w Polsce. Tak?
1: Wdrożenie, wdrożenie DSL-a już było wcześniej, bo to była Neostrada, a mhm. tutaj chodziło o poprawę prędkości. To znaczy o takie sterowanie tymi liniami DSL-owymi, żeby powiedzmy z dwóch megabitów stabilnych uzyskać 4 megabity stabilne, no bo wiemy, że tam duże zakłócenia. I to ciągle
0: jeszcze na miedzi było i tak dalej. To tak?
1: było na miedzi i dalej, i dalej jest na miedzi. I dalej to, to pracuje, więc ja się bardzo cieszę z, z tego projektu, bo to jest jeden z takich projektów, który rzeczywiście realnie spowodował polepszenie infrastruktury w Polsce, mhm. w którym ja miałem okazję brać udział i w którym, który prowadziłem.
0: technologicznie, projektowo nad tym pracowałeś? Wdrożeniowo.
1: Technologicznie, koncepcyjnie oczywiście to była firma ze Stanfordu, to była większość e, gości powiesz, Electrical Engineering, PhD ze Stanfordu, także creme de la creme inżynierii e, i to był olbrzymi zaszczyt pracować z nimi, a projekt dostałem w sumie, już można o tym mówić, bo to wiele lat minęło, ale jest jakiś projekt, nie za bardzo wiadomo, co on ma robić.
0: Idź się zajmie, tak?
1: Mówisz po angielsku? <laughs>
0: to dosłownie w ten sposób?
1: Już jeszcze, wtedy, jeszcze wtedy tak było, to był 2005-2006. A rok.
0: to wtedy jeszcze, jeszcze mówienie tak, po angielsku było ważne. Tak,
1: jeszcze, jeszcze tak było, więc, więc go po prostu zrobisz. I gdyby nie dwóch niesamowitych inżynierów z Krakowa, którzy wdrożyli mnie w ten, w ten projekt i powiedzieli, stary, my, nie od dwóch sobie lat, nie, my od dwóch lat próbujemy wytłumaczyć w organizacji, co mamy w rękach, tak, z kim my rozmawiamy. Rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzyli całą infrastrukturę pod to, co tutaj widzisz, tak? pod na ten, świat, pod ten świat, który istnieje. Tak? I, I nikt w
0: organizacji tego nie rozumie.
1: To ja nie chcę tutaj wyrokować, czy organizacja, czy nie. Ja bardziej Ale mówię to, że o tym. O... Ale
0: korporacje tak mają, że, że czasami nie zauważają ważnych rzeczy, bo patrzą na wiele rzeczy.
1: Tak, i ten projekt miał być też dłużej trwać. Udało się nam go zrobić w pół roku, więc to też był problem, bo to trochę za szybko trwało. A to czeka
0: jest problemem, żeby nie czegoś
1: szybciej. W dużej organizacji. Aha. No bo jest niezgodny z harmonogramem, tak? <laughs> <laughs> Więc ten efekt był taki, że organizacja jako taka uznała, że Jan nie nadaje się na, dalej do realizacji projektów w tej organizacji.
0: Bo robi się za szybko.
1: Nie chcę w to wchodzić, jakie były powody, bo one zawsze są trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Natomiast Ale
0: projekt rozumiem, że mamy nową, lepszą infrastrukturę, mamy infrastrukturę.
1: Tak, w tym obszarze w 2006 roku realnie podnosimy prędkość. Razy dwa. W niektórych wypadkach razy dwa. Mhm. Tak? I na pewno mamy bardzo jasno wytyczną ścieżkę do 20 megabitów. To był klucz, żeby wytyczyć na, tych samej, na tej samej infrastrukturze, na dwóch kablach miedzianych, ścieżkę do 20 megabitów. Co więcej, po dwóch, trzech latach okazało się, wraz z rozwojem tej technologii algorytmów, które ta firma wymyślała, że jesteśmy na ścieżce 80 megabitów razy dwa, okay. jak mamy jeszcze modem, czyli no, realnie 120 megabitów, czyli bardzo duża konkurencja dla światłowodu. Przypominam, że wtedy nadchodził kryzys 2008, 2008 roku, o którym jeszcze nikt nie wiedział, więc to były takie decyzje, wiesz, 10 Milionów euro wydania lub nie wydania.
0: No tak, bo, bo światło trzeba po, po fizycznie poprowadzić, tak, to jest olbrzymi koszt.
1: To jest niezauważalne, ale to jest trochę jak z drogami w Polsce. My też zwlekaliśmy przez dwie dekady z tym, żeby zacząć budować rzeczywiście porządnie, poważnie autostrady w Polsce. E, oczywiście nie ma takiego wpływu e, ta autostrada DSL-owa, e, neostrada w Polsce, e, jak drogi, ale uważam, że to też jest, to, to po prostu było ważne. Ja myślę, że ma, tylko nie wiemy tego. Ale wracając. Wtedy e, nie. Przez, przestałeś być wystarczająco
0: dobry, żeby robić e, projekty w dużej organizacji. Więc
1: mnie wywalili, wywalili mnie. A to dosłownie cię jestem, wywalili. Tak, tak, dostałem. Znaczy no wywalili po kilku latach i kilku projektach tam zrealizowanych, bo ja zawsze jako zewnętrzny konsultant tam pracowałem, mhm. więc to też jest dużo, dużo prostsze i ja też tak wolałem. Ja, jak jest relacja, która nie za bardzo pasuje, to lepiej po prostu szybko i sprawnie z niej wyjść. No i była krótka decyzja, a po dwóch dniach od tej decyzji, kiedy ona została też zakomunikowana tej firmie, z którą, z którą pracowałem, bo byliśmy dwa tygodnie przed zakończeniem, przed, dwa tygodnie przed podpisaniem papierów na protokole. Czyli ja miałem de facto już tylko złożyć swój podpis na protokole i pożegnać się. Ten podpis nie został złożony, ja zostałem jakby usunięty z tego projektu. Trzy dni później zadzwonił do mnie właśnie profesor Czofi z pytaniem, czy ja nie chciałbym takich samych projektów, jak w Polsce zrobiliśmy, bo to był pilot. Oni wdrażali to w AT&T, a to był pilot, który wdrożyli w pierwszy w Orange, i to był bardzo ważne, żeby się to udało i zapytał po prostu, czy ja nie chciałbym tych samych rzeczy, które zrobiłem w TEPSie, w, w, TEPSie, w Telekomunikacji Polskiej, przez pół roku zrobić po prostu w Europie.
0: Pracując z nimi.
1: Pracując z nimi, pracując I, dla, i nich, dla nich w, dla nich w, w Europie, więc no, to nie była decyzja, to nie było kwestii dyskusyjnej. I co jest też fajne, już kończąc ten wątek Orange'owy, że ten projekt chyba po dwóch czy trzech miesiącach też dostał, został nominowany do tych Orange Star Awards projektów, czyli takich... I odpowiednie najbardziej... osoby
0: dostały nagrody.
1: Na pewno odpowiednie, bo bez tych osób na pewno by tak. się też to nie wydarzyło, ale mhm. to jest taka moja osobista... To jest, to jest ważny element dla mnie, że udało się pracować w ten sposób z takimi ludźmi zarówno po stronie Orange jak i, jak i po stronie A. No to jest
0: ciekawe, czyli, czyli to jest ten prąd rzeki, o którym mówiliśmy, tak? że, że byłeś we właściwym miejscu, Rozumiałeś, bo tak. w Getinie zacząłeś uczyć się telekomunikacji, tak. między innymi tam IPO było i tego typu tak. rzeczy, tak?
1: Znaczy ja w Getina, Getin, w ogóle historii Getinu mało osób zna, jako, mhm. teraz jest to bank o nie nieposzlakowanej opinii i, i grupa, która ma jakieś tam wyzwania przed sobą bardzo mocne.
0: A to kiedyś była spółka Ale telekomunikacyjna? Ale kiedyś to była,
1: to była kiedyś spółka Internet Service Provider, to się wtedy nazywało. ASP. To stworzył Janusz Krasnopolski, który mhm. też robił JTT i on potem sprzedał to do Leszka Czarneckiego. Sprzedał to do Leszka Czarneckiego Dlatego, że Europejski Fundusz Leasingowy w tamtych czasach potrzebował spółki dotkomowej do swojego portfela, ponieważ był, był na a był notowany na giełdzie w Londynie. Mhm. Więc chodziło o, o, o bardzo prosty, dla nas wtedy nie niezrozumiałe i tego wtedy nikt tak nie widział, no ale geniusz Leszka Czarneckiego niewątpliwy po prostu tak sobie to zaprojektował. Mhm. I my zaczęliśmy robić tak naprawdę dotkoma, czyli nie spółkę telekomunikacyjną, telekomunikacyjną tylko To było getting Service Provider Centrum dla Małych średnich Przedsiębiorstw. Mhm. Czyli w 2001 rok my zaczęliśmy kopiować akcje, aukcje eBaya, robić e, e sklepy e-sklepy. Próbować wszystkiego, co się dało. Tak, tak i to wszystko rzeczywiście było odpalone. Oczywiście tutaj to, co jest kluczowe, to timing. Był absolutnie nieodpowiedni. No i my zachodziliśmy w głowę, jak to jest możliwe, że ktoś 10 milionów złotych wydał na, na, na tego typu pracę. Najważniejszym elementem tej pracy było po prostu wprowadzenie Getinu na giełdę, co udało się w, chyba w mniej niż rok, 365 dni. To jest mhm. do dzisiaj chyba niepobity rekord na głównym parkiecie. No i potem już wszyscy znają historię, czyli zakup. Ale my wtedy już, przynajmniej nie, nie tyle my, co... Duża część moich kolegów, z którymi byliśmy w Getinie od początku, jak to było 5-10 osób, to po prostu już poszliśmy zdecydowanie mhm. w IT, czyli nas bank nie dotknął. Ale
0: ty, generalnie, opierasz się o technologię komunikację w swojej karierze.
1: Tak, to jest, moja, to jest mój główny. MCX yy,
0: Systems i tak dalej. Tego tak, to, są, to, są,
1: to jest główny. To wynika z tego to po prostu, że miałem na... świetnych nauczycieli. To znaczy, pracując okay. z kolegami mogłem obserwować ich pracę i generalnie łączyłem te swoje kompetencje miękkie i rozumienie biznesu, trochę project managementu yy, z dobrym rozumieniem technologii. I taki
0: project management yy, z, z, ze znajomością, z czego jest ten projekt, tak? tak? To skąd pomysł na agencję marketingową? po takiej karierze technologicznej?
1: Wiesz co, z, myślę, że z obserwacji tego, mhm. co, się, co się wtedy działo, to zresztą nie, nie był mój pomysł. Ja, ja namawiałem Ewę, czyli ówczesną partnerkę, która wiele lat spędziła w Azji, w, w Kuala Lumpur, pomagając rozwijać też taką bardzo dużą spółkę internetową i wróciła do Polski i tutaj wróciła z taką wiedzą, której wyda... ja przynajmniej nie, nie, nie widziałem jej w Polsce, tak? Nie jestem absolutnie ekspertem marketingu, ale trochę na tym rynku byłem i widziałem, co się dzieje, jak wygląda ten rynek od strony agencji. Miałem bardzo delikatny ogląd, tak mhm. bym to nazwał, a widziałem, że, że Ewa ze swoją wiedzą i ze swoimi kompetencjami, które szlifowała na poziomie, no, oni tam w Azji robili projekty głównie na Stany. Mhm. Więc to była po prostu, wiesz, najlepszej jakości wiedza, jak sprzedawać. Była ściśle związana właśnie ze sprzedażą, wtedy tam to były kursy głównie edukacyjne. I jak Ewa przyjechała, no to tutaj też przyjechała z, z jedną ze swoich takich spin-offów z portalem Yogi, to też jej, e, e, i, i ten portal Yogi też przechodził różne transformacje, tam różne pomysły na to było, Ewa nie wiedziała, czy to prowadzić, czy nie, więc e, i w takim, w takim momencie, kiedy ja akurat byłem wtedy z Jają takiej grupy EMC, to była mhm. prywatna grupa szpitali, no to... O, ona robiła takie projekty freelancerskie bardziej, rozwijając swoją działalność gospodarczą taką freelancerską po prostu. E, jakby ja m, mówiłem, wydawało mi się, że znam ludzi, czy właściwie znałem ludzi, którzy potrzebują takich prac. E, ona je realizowała, potem pojawili się jeszcze inni klienci. E, no i w pewnym momencie powstało pytanie, no to zaczęło się tak rozrastać, co, co z tym zrobić. E, no i powstał pomysł po prostu na, na zrobienie tego już w bardziej sformalizowanym e, trybie, czyli spółki.
0: W której I, aktywnie działałeś i... przez jakiś czas.
1: No my ją razem założyliśmy tak mhm. naprawdę, tak? To znaczy ona wyrosła z tej z i tak. W pewnym momencie z Krakowa, gdzie, gdzie był jeden z takich projektów, który z zaczątkiem zespołu realizowała, przenieśliśmy się, przenieśliśmy się do Warszawy z powrotem, bo ja wróciłem jakby do, do Warszawy. Wtedy się otworzył Google Campus, mhm. w którym udało nam się dostać miejsce. No i tam zaczęliśmy realizować projekty. Zaczęło się w ogóle od takiego, takiej serii szkoleń otwartych dla wszystkich Traffic and Conversion. I one mhm. zebrały chyba ponad tysiąc osób, były dość dużym sukcesem, bo wtedy kampus zaczynał dopiero ruszać i na bazie tego sukcesu po prostu zaczęli zgłaszać się klienci, którzy chcieli...
0: Mm, ten traffic i, i ten conversion. Ten traffic,
1: ten conversion, które no, był już konceptem obecnym w świecie marketingu na świecie, bardzo mocno. W Polsce dopiero to zaczynało. Lejki konwersji to dopiero zaczynało. Dobrze, powiedziałeś na początku
0: Znaczymy. rozmowy, że od października zaczynasz poważnie projektować swoje życie, a do tej pory to były takie przyczynowo-skutkowe zdarzenia. Tak jak słucham Ciebie, to duża część Twojego życia do tego. Decyzje, które podejmowałeś na początku, skutkowały lata czy dekady później pewnymi możliwościami, które się to otwierały,
1: tak? To praktycznie wszystko wygląda tak, jak tak, taki patchwork, tak sobie... Patchwork. Patchwork, tak sobie mm -hmm. tym myślę, bo zaczynając od samego Getinu, do którego właśnie przyjmował mnie założyciel Getinu Jan, Janusz, no to dwa lata po, po uruchomieniu Tryba, kiedy, kiedy osiągnęliśmy już kilka milionów przychodów, to była spółka, która niesamowicie szybko rosła. Ja szukałem wielu CFO. No. Wiele razy powtarzasz tutaj w, w tych wywiadach, że, że cash flow... No, wszystkim. finanse to podstawa. Pewnie każdy przedsiębiorca ma swój pomysł na to, jak, jak jest, ale mhm. zgadzam się, że to jest bardzo ważne na, na, na wielu etapach i po dwóch latach rzeczywiście to od kluczowe. Szukałem CFO, cztery osoby sukcesywnie, sukcesywnie jedna po drugiej próbowałem z nimi współpracować, nie udało się. No i zwróciłem się do kogoś, kogo, kogo uważałem za autorytet w zakresie budowania tego typu, tego typu modeli. No i Janusz po prostu pomógł nam i co więcej do dzisiaj przez te wszystkie lata wciąż jest e, osobą, która opiekuje się finansami, jest CFO mhm. w tej firmie, więc ktoś, kto kiedyś mnie przyjmował do pracy, teraz po 20 prawie latach y, miałem okazję z nim po prostu współpracować, nie? Jakie więc to jest, to jest y, Dla mnie to jest kwintesencja wszystkiego, co robi w sumie. Że okay. ta relacja i te relacje, które... Ale to musiałeś
0: go zdjąć z piedestału, żeby móc z nim współpracować? Czy ta relacja nie. zawsze była taka... Nie, ta miała... relacja
1: zawsze była taka, okay. taka... Oczywiście kiedyś to był mój szef i, i rzeczywiście y, piedestał, natomiast na, sto, stojący na piedestale, natomiast z, z czasem my cały czas utrzymywaliśmy relacje. Mm -hmm. e, czasem one były bardzo rozluźnione, czasami mniej, ale te relacje z getinu, i to jest moim zdaniem też bardzo ważne, że te pierwsze prace, gdzie pracuje się czasami trzy dni pod rząd, siedząc, śpiąc na kanapach, jedząc pizzę i grając w Unreela godzinami, to to są te rzeczy, które potem bardzo mocno definiują twoje środowisko. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Moi najlepsi przyjaciele są z Getinu. Tak? To, są to jest ludzie... z tej pierwszej pracy. Tak, z tej pierwszej A pracy. to również
0: było w pewnym sensie w dzisiejszym językiem startup, tak? bo to była mała Absolutnie. organizacja, niedofinansowana, Absolutnie. mocno zżyta Ona ze Ona akurat
1: była bardzo Dobrze dofinansowana, bo okay. byliśmy w stanie super serwerownie za dziesiątki i setki tysięcy złotych postawić, więc to było akurat super dofinansowane. Natomiast to ewidentnie był startup i to taki w najlepszym tego słowa znaczeniu. Okay. Takie poczucie, że wszyscy byli potwornie głodni, kompletnie nic nie wiedzieli, jeżeli I, chodzi i nie o. Nie było kierunek. problemu, że
0: zadawało się pytanie, że nie wiem, tak?
1: Obserwowanie dzisiaj tej sceny startupowej i tego, co się dzieje, to jest takie bardzo fajne dla mnie, bo widzę, że, że te doświadczenia też można e, dzisiaj realizować i
0: Wolontari nie, to jest częścią ciebie. Z tego, co widziałem, robisz dużo różnych rzeczy. Między innymi wprowadzałeś Entrepreneur Organization do Polski, tak. ale o tym za chwilę, bo to myślę, że będzie ciekawy temat. Jak to działa, po co to mhm. działa, ale Fundacja Humanities, Droga na Harvard i tego typu rzeczy. Po co to robisz? Mówiłeś też o powodzi. Po co to robisz?
1: Ludzie mają różne potrzeby wynikające z jakichś tam cech charakterów, mhm. z tego, w jaki sposób funkcjonują, skąd czerpią, czerpią energię. Ja czerpię energię z z relacji z ludźmi i zrobienia czegoś z ludźmi. I okay. to... I to jest też taka rzecz, która przychodzi gdzieś tam pewnie w połowie lat 30. przynajmniej u mnie tak było, z moich trzydziestych, żeby zdać sobie z tego sprawę. I, i, I znowu, moje całe liceum to była nie za bardzo nauka, bardziej skupienie na tym, żeby w liceum był radiowęzeł, więc ja byłem przewodniczącym szkoły od drugiej klasy. I Miałeś dostęp do się. mikrofonu. Miałem dostęp do mikrofonu, <laughs> do, do, tak, dokładnie. Więc to było, czyli organizowanie takiego społecznego życia w szkole w, na tym poziomie oczywiście nie, nie innym, tylko samorządowym. To było coś dla mnie bardzo ważnego. Potem z takich rzeczy, o których zawsze marzyłem i to inspirował mnie mój przyjaciel, który, który dużo pracował w organizacjach pozarządowych, to, to zawsze chciałem wyjechać za granicę i popracować właśnie wolontaryjnie i, i udało mi się... Najpierw chciałem bardzo do takiej organizacji wyjechać do Bangladeszu, mhm. e, która organizowała... Wtedy tworzyła system mikropożyczek okay. e, społecznych, to, to, to Gram to, to, Bank, tak, który było... później dostał. Tak. E, I to było moje marzenie, bo on właśnie był na takim stażu, tam i ja sobie pomyślałem, że to jest w ogóle fantastyczna rzecz, to jest zupełnie po, co Pomagasz innego.
0: ludziom, w, tak, i, faktycznie zmieniasz ich życie. Tak. tak,
1: i tam się nie dostałem, bo to bardzo trudno było się dostać, ale dostałem się po drugiej stronie subkontynentu na taki wolontariat do ministerstwa, to, to się nazywało TCRC, Tibetan Resource Computer Center, okay. to był dział komputerowy w rządzie tybetańskim na uchodźstwie, mm -hmm. w Salam. No i tam też... więc.
0: A tam pojechałeś, czy robiłeś to zdalnie? Ja,
1: ja pojechałem w ogóle po pracy, bo w 2003 roku y, też był taki kryzys dotkomowy w Polsce. Mm -hmm. znaczy on był wywołany dotkomami, ale, ale kryzys był ekonomiczny i było bardzo ciężko z pracą. Było dużo restrukturyzacji. Ja wtedy miałem pierwszą pracę w MCX-ie i po restrukturyzacji przestałem mieć tą pracę, więc yy, wziąłem kredyt <gryt> w środku kryzysu, pamiętam, na 10 tysięcy złotych. Żeby pojechać? Tak, czyli zostałem zwolniony. Zanim, zanim te papiery, że tak powiem, nabrały mocy, to szybko poszedłem do banku, bo, bo wszystkich objęły zwolnienia grupowe i dostali kasę, a nam przez chwilę tam były zatory w płatnościach, i w sumie ja liczyłem na tę kasę, i nie dostałem. Wiedziałem, że jej nie dostanę, więc, ale wiedziałem też, że mam plan na te Indie na trzy miesiące. No więc. Musiałem po prostu iść do banku, wziąć kredyt, żeby pojechać i zrealizować swój plan. Plan wynikał z tego, że, że o tych Indiach słyszałem w domu cały czas, tak? Mój tato bardzo dużo razy tam latą. był i wiedziałem, że, że a ponieważ no, to nie jest tak, że zawsze były jakieś tam pieniądze w domu, więc trzeba było je organizować. No więc pierwszą Czyli rzeczą pracowałeś dla tak.
0: rządu Tybetu na uchodźstwie.
1: Tak, przez chwilę. Więc krótko więc pojechałem na te trzy miesiące do Indii po to, żeby objechać sobie Indię, pojechać trochę śladami taty, który zawsze mnie w, w tym zakresie mocno inspirował. E, no ale też zrobić coś pożytecznego nie tylko hmm. dla siebie ale też dla innych i szukałem takiego wolontariatu. No i znalazłem taki wolontariat właśnie w, w, trochę wyżej niż normalnie, w sensie nad poziomem morza, bo góry też. Mm -hmm. I tak, tak tam wylądowałem, więc jeszcze wcześniej był, była ta powódź, tak, w której mhm. też się... Więc ja się po prostu bardzo naturalnie angażuję w tego typu działania. Teraz te działania to są, to są rzeczy, o których wspomniałeś. No tak? Droga Czyli na Harvard
0: do... na przykład, pomagacie tak. ludziom dostać się tak. na studia efektywnie, tak? To Czy jest... też zrozumieć tą uczelnię, pojechać na tydzień i Tak, droga się. na Harvard
1: jest, jest organizowana przez mhm. Harvard Club of Poland, Stowarzyszenie Harvardczyków w Polsce. I w tym roku mamy dziesięciolecie. Od dziesięciu lat organizujemy konkurs, który w tej chwili jest jednym z takich chyba, mam nadzieję, bardziej znanych Konkursów mhm. dla młodych ludzi w Polsce. Ja od czterech lat razem z, z takim ścisłym zespołem staramy się go y, ciągnąć, y, razem z całą grupą y, około 200, 200 absolwentów. I on, jego misją jest przede wszystkim powiedzenie jasno, że Warto studiować na najlepszych uczelniach na świecie. Pokazanie tego, że to nie jest jakieś nieosiągalne marzenie, takie jak było dla mnie przez wiele lat i pewnie dla każdego, czy bardzo wielu osób, które są w, w polskim klubie harwackim, czy studiowały na Stanfordzie. No, w latach 90. to było czy 80., a tacy absolwenci u nas też są, tych zachodnich uczelni, to było niemożliwe. Dzisiaj to już jest bardziej realne, ale w ogóle sam pomysł konkursu wziął się z tego, że 10 lat temu czy 12 lat temu, nie pamiętam dokładnie, bo to ja wtedy jeszcze nie byłem w, w klubie. Z admission office z Harvardu przyszło pismo do, do, do świeżo założonego. Dlaczego
0: nie ma Słuchajcie, no aplikacji? Słuchajcie, nie mamy
1: prawie w ogóle aplikacji z Polski, tak? Zróbcie coś z tym, bo, to, bo, bo mamy miejsca, bo są kłoty, bo jesteśmy w stanie przyjąć ludzi, ale Dać nikt nie aplikuje. i tak dalej, tak? Tak, tak. E, więc to było, to było i, i, i po 10 latach, ja teraz nie pamiętam dokładnie tych liczb, wiem, że one są na infografice na stronie mhm. Droga na Harvard, ale jest Chyba około 60 już absolwentów.
0: Z, te, z tego programu.
1: w ciągu tych 10 lat, czyli ci, którzy byli, którzy wygrali drogę, e, drogę na Harvard, to z tych osób, z tego grona tych osób jest około 60 paru, 70 osób, które ukończyły już Studium. te najlepsze top 5, top 10 uniwersytetów typu Stanford, Harvard, Yale, więc to, to jest, ten konkurs jest po to, tak? I, I temu on ma służyć.
0: No nie jest, to ja pamiętam jak na INSEA odszedłem w 2001 roku, to nie było łatwa decyzja finansowo, życiowo i tak. tak dalej. I
1: też staramy się właśnie pokazać, że ostatnią rzeczą, w szczególności to te, ci młodzi ludzie, tak? Którą powinni się martwić, jeżeli chodzi o dostanie się na te studia zagraniczne, to są pieniądze. Dlatego, mhm. że tych stypendiów jest tak dużo w tej chwili. To, to oczywiście jest wyzwanie, ale to naprawdę, najpierw skupmy się na tym, że się dostaniesz na te studia, a, a potem, potem jak będziemy się opłacić. zastanawiać, jakie... I Wydaje mi się, że jest bardzo mało przypadków w ciągu ostatnich kilku lat ludzi, którzy się dostali na studia, szczególnie do koledżu, a nie wyjechali na te studia z powodu pieniędzy. Tak? Największym takim mitem jest to, że, że Harvard jest drogą uczelnią i że trzeba bardzo dużo pieniędzy, żeby na, na, na nich studiować. I My staramy się to dużymi kampaniami marketingowymi, może nie dużymi, ale kampaniami marketingowymi właśnie drogi na Harvard komunikować, że jak się dostaniesz do koledżu, to Harvard pokrywa nawet twoje kieszonkowe. Tak.
0: Ale ty sfinansowałeś swój, swoje studia, czy tam kurs, jak to nazywałeś na Harvardzie, tak? Tak, Executive. Ja, tak,
1: z własnych środków.
0: Z tej pracy w Tolinie Krzemowej, tak?
1: Tak, to, to, to jest tak, że ja generalnie całą swoją edukację zapłaciłem za nią mhm. także, i studia, które robiłem też zapłaciłem jakby z własnych pieniędzy, bo to były studia zaoczne w trakcie jak pracowałem mhm. w Getinie I i to po prostu, ale ta decyzja o Harvardzie to była decyzja wynikająca bezpośrednio z tego, że pracując w Azji, w, w Asia, czyli w tej firmie mm -hmm. z Doliny Krzemowej, tam naprawdę na 20-30 osób, większość z nich to, to byli inżynierowie Stanford. ze Stanfordu, tak? Kierował tym profesor katedry electrical engineering na Stanfordzie. Ja tam zobaczyłem, że to są normalni ludzie, tak? tak. Że to są ludzie, którzy że można popełniają błędzi, że można oni się spóźniają z projektami. Że można tak? ich zdjąć
0: z piedestału, tak? Tak.
1: Oni się, oni się spóźniają z projektami, ja z nimi normalnie podróżuję, ja mogę wnieść jakąś. Wartość do tego, ja siedzę normalnie z nimi przy stole nauczania tak, z Polski. Tak. I przede wszystkim um, było bardzo dużo różnorodność w tej firmie.
0: Co się zmieniło po tym, jak skończyłeś e, ten kurs na Harvardzie? Mm -hmm zewnętrznie i wewnętrznie w tobie.
1: Ja poszedłem tam, żeby zobaczyć, jak wygląda taka najlepsza, tak, tak zwana najlepsza edukacja mhm. na, na świecie i, i czym się różni od tego, co do tej pory doświadczałem, bo wcześniej też w Polsce zrobiłem jakieś tam kursy też executive education. I okazało się, że jakby treść nie różni się wiele, bo treść jest z książek, ale przekazywanie tej treści, cały proces edukacji, przede wszystkim proces integracji I całej grupy. Tych, tych, tych osób. I network to jest, to jest najwyższy poziom światowy. No to, to jest pewnego rodzaju truizm, mówiąc o Harvardzie. Mhm. Ale dowodem na to jest, że ja skończyłem tę uczelnię prawie 10 lat temu i dzisiaj jak otwieram swój telefon i patrzę na grupy Whatsappowe, to grupa Whatsappowa mojej grupy z, z tego kursu, na którym, na którym byłem, jest zawsze w top 3 aktywnych. aktywnych grupach. Czyli od 10 lat grupa 100 osób, która się tam poznała, wymienia się codziennie różnymi informacjami, tak? I mam doświadczenia z innych tego typu e, kursów w Polsce, czy... czy. I czy one czy umierają w jakimś czasie. E, I tak, no takie... No, na pewno to nie jest ten poziom, tak?
0: A czy coś wewnętrznie się w to, w to, to, to przekonanie o, że, że poczułeś się lepiej? Czy
1: co, nie. Zewnętrznie pamiętam, że to były takie dyskusje, że o, tutaj robisz takie studia, to na pewno wyjedziesz i zostaniesz i nie będziesz chciał wracać. Nigdy nie miałem pomysłu, żeby wyjechać z Polski na Polsce. stałe. Stałe. Przez jakiś czas y, wyjechałem do pracy, żeby do, do, na, na, do Nowego Jorku, żeby zażyć takiej normalnej pracy, czyli popracować w kuchni, popracować na budowie. Wyjechałem tam za dziewczyną, którą poznałem w Warszawie i tam spędziłem mniej więcej 8-9 miesięcy, ale nigdy nie miałem pomysłu, żeby, żeby pracować na stałe za granicą albo żeby się przenosić za granicę.
0: Dobrze, mówiliśmy o IO, czyli Entrepreneur Organization, która jest stworzona zresztą na wzór i podobieństwo YPO, czyli Young President Organization. To jest bardzo ciekawa historia, jak Michael Dell, Steve Jobs i Werner Harnisch rozmawiali i stwierdzili, tak. że oni chętnie by coś takiego mieli jak YPO, ale nie chcą YPO, bo nie chcą naleciałości, bo oni są z nowych technologii i tak dalej. I to jest efektywnie mit stworzenia, czy też historia stworzenia tak. tej organizacji. Werner, który napisał tam Scaling Up i, i przedtem Rockefeller Habits, bardzo ciekawy człowiek e, to stworzył. Prowadziliście tę organizację do Polski, Tak. Tak.
1: To, to też jest ciekawa historia, bo... Jak bo, wszystkie historie, które Bo, bo jedziemy, jedziemy na rowerze. Ja pamiętam, do dzisiaj jedziemy na rowerze z, z moim kolegą Szymonem z, z Wrocławia. I Szymon mówi, słuchaj, bo, bo myślimy o założeniu takiej organizacji, tutaj od jakiegoś czasu z kilkoma kolegami. Właśnie Entrepreneur's Organization zaczął mi opowiadać o tej organizacji. Może byś dołączył? No, ja pamiętam, że wróciłem po tym wyjeździe i wtedy właśnie z, z, z ówczesną partnerką, z Ewą, z którą byliśmy mhm. i, 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 i życiowo partnerami... I biznesowo, i mówię, słuchaj, jest taka organizacja, mówię, no ale przecież to jest organizacja założona przez Werna Hernisza. Mówię, naprawdę? Mówi tak. A to dlatego, że Wern Hernisz był klientem e, Traiba mhm. i jego organizacja Scaling Up była klientem Traiba Właśnie, pytałeś o kompetencje, dlaczego powstała ta organizacja, to właśnie dlatego, że Ewa prezentowała tego typu kompetencje, które Wern znał, e, więc, więc docenił. Więc to była taka śmieszna sytuacja, że Wern był wcześniej naszym klientem niż ja wiedziałem o I.O. To też było takim bardzo dużym dla mnie ważnym elementem tego, że jest jakieś połączenie, że, że, że jest jakaś historia wokół tego. No i razem z sześcioma czy siedmioma kolegami założyliśmy, ja dołączyłem do tego grona założycieli. Mhm. Co jest ciekawe, I.O. w Polsce, Szymon, który zresztą został prezydentem i jest nadal prezydentem. A nie zmienia się co roku czera? My tak szybko rośliśmy i tak się dużo uczyliśmy, okay. że postanowiliśmy, że, że Szymon dalej będzie tym czerem, żeby zachować pewnego rodzaju ciągłość, mhm. ale jakby ważne było to, żeby, że wiesz, my w siedem osób, bardzo szybko mieliśmy dwadzieścia kilka osób na początku. A Monika Mikowska, która była gościem tak.
0: 35 piątego odcinka był, jest między innymi u was, tak? Tak,
1: Adam Sobczak, o którym Adam tak. Zresztą mamy też dużo osób, które są Piotr Pawelec, też YPO mhm. mamy dużo osób, które są i
0: i są w IO. I
1: zdecydowały się dołączyć do IO. I głównym powodem, dla którego tak się dzieje, tak mi się wydaje, jest to, że jednak IO jest organizacją tylko dla przedsiębiorców. Czyli tam można dołączyć, jeżeli jesteś właścicielem biznesu, na przykład menadżerem. Tak. Żeby też nie, nie za dużo opowiadać, to mi się wydaje, że po prostu w, w, będąc menadżerem w organizacji, w, sam pracowałem, masz zupełnie inny profil ryzyka. W związku z mhm. tym Twoje przeżycia, ilość tak zwanych dolin śmierci, w, w, które przeszedłeś, też jest inna. Tak. My, jakby ja w, brałem udział przez 5 lat w budowaniu Tribe 47. No tam było kilka dolin śmierci, nie? Tam było kilka dużych problemów. Te wszystkie problemy w te 5 lat powinny być rozwiązane i mam nadzieję, że... Że są. że są? rozwiązane, więc ta organizacja, mam nadzieję, że teraz już jest tylko na fali wzrostowej i, i, i będzie sobie fantastycznie radzić. Natomiast to, dlaczego, to, to czym się różni YPO od, od IO, jeżeli pytasz, tak? I dlaczego?
0: Mhm. To kogo I, szukacie do organizacji? Czy szukacie, czy na razie chcecie...
1: Nie, szukamy, szukamy cały czas, a właściwie zapraszamy. Zapraszamy. Nie tyle mhm. szukamy, co zapraszamy, ludzie do nas się zgłaszają, staramy się opowiadać o tym, co robimy. Do IPO może przystąpić przedsiębiorca, który jest właścicielem swojego biznesu, większościowym właścicielem do IO, przepraszam, a mhm. powiedziałem do do IPO. Do IPO. Też, tak też, ale do IPO może też, też menedżerowie wyższego szczebla. Natomiast do IO biznes ten musi generować milion dolarów przychodu, tak? Ten próg
0: jest większy w IPO, to jest 15 jest milionów.
1: 15 milionów, tak? tak? Więc I IO to jest, to się przekłada mniej więcej na 4 miliony złotych, mhm. oczywiście u nas. I to jest bardzo ciekawe, dlatego, że oczywiście to są dane GUS-u, o których ja lubię mówić, ale one nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość, o której się rozmawia. Ale jeżeli popatrzysz na te dane, to w Polsce 98% wszystkich firm nigdy nie przekracza 5 milionów. N złotych. Nie, że, tak, nie, że w pierwszych dwóch latach nigdy nie przekracza 5 milionów złotych Przechodu. Tak? Tak. To oczywiście w to są wliczane pewnie też mm -hmm. działalności gospodarczej i tak dalej, więc ta, ta, ale to jest 98% biznesów w Polsce. I to też pokazuje, na jakim etapie my jesteśmy, tak. Mm -hmm. e, w związku z tym w Polsce te biznesy to są znaczące i fajne biznesy. To jest Isle of Marketing, to jest Monterail, e, Software House, to jest biznes Moniki, czyli Moby Dick, e, o Isle of Marketing chyba wspominałem. Tak. E, Piotra Pawelca, e, Abriga i staramy się też zachować takie, taką różnorodność tych biznesów. E, Adama Sobczaka Senatorium, czy bardzo duża, chyba największa firma w naszej organizacji, czyli Yes, mhm. e, Biżuteria, czy Summa Lingue, niesamowicie obiecująca e, firma Krzysztofa A zaczęliście Donoskezi. już robić forum i tego typu rzeczy? Tak, zaczęliśmy robić forum od samego początku, mhm. w tej chwili mamy trzy fora. Forum
0: to jest dla tych, co nie wiedzą taka rozbudowana wersja masterminda, tak jak ja to nazywam. To jest mastermind. Z bardzo, z bardzo sproceduryzowanym sposobem przeprowadzenia spotkania.
1: I to mnie powiem Ci że najbardziej urzekło. To na fe, początku było fe, fe.
0: dla mnie największym szokiem, że musisz się trzymać tej procedury, mhm. musi być nieocenianie, nie, nie, niedoradzanie itd. Ale po latach, ja 10 lat jestem już w forum, mhm. po latach już wiem, że ta procedura, jakby to nazwać, czy też mhm. sposób przeprowadzenia każdego spotkania w ten sam sposób jest najważniejszą rzeczą doprowadzającą do sukcesu tego. Tak.
1: Moje doświadczenia, ja mam dość, dość dużo czasu, spędziłem na różnego rodzaju tematach rozwojowych, mhm. e, psychoterapiach, grupach takich terapeutycznych, gdzie zbierają się osoby i dyskutują różnego rodzaju zawiłości e, życia, próbując je projektować. Więc mam spore doświadczenie w tym, też dziesięcioletnie. Wstępując do, do IO i przechodząc przez szkolenia, które są obowiązkowe, żeby ten proces w ogóle miał sens, byłem absolutnie zachwycony odarciem z tego obszaru i elementu terapeutycznego procesu, który pozwala ci odpowiedzieć na ważne dla ciebie pytania. Tak. I Bo
0: nie jest to terapia, to jest
1: rozmowa osób na podobnym, w
0: podobnym etapie życia. To zależy od forum. Bo, to prawda.
1: bo są fora, które w pewnym momencie na jakiś czas przekształcają się w mastermindy do rozwiązywania ważnych problemów. Mhm. My, w nie, ja jestem w tej chwili w dwóch forach i powiem szczerze, że byłem przekonany i myślę, że tak jak większość osób przystępujących do, do I.O., absolutnie będziemy rozmawiać o biznesie, rozwiązywać tematy biznesowe i tak dalej. To jest 20%, to jest
0: 20 rozmów, prawda?
1: I to mniej więcej odzwierciedla roz, rozkład problemów naszych w życiu, tak? Tak. 80% problemów to są problemy naprawdę ważne, czyli dotyczące nas i naszych bliskich. Osobiste. Osobiste. Ale forum myślę, że jest równowaga i to forum zawsze decyduje, tak, o czym chce rozmawiać, uh -huh. jest równowaga między tymi problemami czy wyzwaniami osobistymi, a wyzwaniami biznesowymi. Najważniejsze jest to, że jest, to, że jest jasny proces i ten proces pozwala na osiągnięcie w ciągu czterech godzin rozwiązania dwóch problemów z którymi przychodzą ludzie y, i angażują w to y, tych swoich peers, tak, czyli tych ludzi, Ale krok
0: po kroku, krok po rozwiązywa, kroku nie? Z przerwami. Jak to robisz, że jesteś w dwóch forach? Ja próbowałem kiedyś tego. To jest y, żeby słuchacze i widzowie zdali sobie sprawę. Forum jest spotkaniem, które trwa 4 godziny, tak naprawdę Minuta. 5 z rozgrzewką tak. i, i zakończeniem które jest nieprzekładalne, na którym trzeba być. Tak. Można mieć jedno lub dwie nieobecności w roku, inaczej się z niego wypada. To zależy, jak forum się ukształtuje. Więc masz naprawdę jeden dzień... w, a, a po nim... Ja po forum wychodzę tak wypompowany, że jeżeli jest za dnia, to wieczorem nic nie zrobię. Mhm. Jeżeli jest wieczorem, to idę spać praktycznie. I to jest jeden dzień, który jest nieprzekładalny w miesiącu. To, Jak to robisz, że możesz zrobić dwa?
1: To nie tylko ten dzień, bo jeszcze przed tym musisz, musisz się przygotować, Musisz przygotować, tak, tak, tak. Musisz przemyśleć, dlatego że siadasz z, z czterema, przepraszam, z sześcioma do ośmiu osób i tutaj to nie jest spotkanie biznesowe. Nie, nie, to nie są, no, przychodzisz z kilk ci osoby. Kilk
0: kilkoma kartkami przemyśleń.
1: I uwagę, uwagę rzeczywiście tam trzeba skupić. To wynika przede wszystkim w tej chwili z tego, że my rozwijamy tę organizację, mhm. więc ja wiedziałem, że to będzie duże obciążenie, Ponieważ pracę taką intensywną przedsiębiorcy w Trybie zakończyłem we wrześniu zeszłego roku, więc tego czasu też trochę więcej miałem. Nie mieliśmy wystarczającej. Twój ilości. Wolontariat. <grym> Nie mieliśmy wystarczającej ilości członków, żeby stworzyć wystarczającą ilość forów. A pragmatycznie była potrzeba stworzenia też forum w języku angielskim, więc my mamy w tej chwili trzy fora, w tym jedno w angielskim po to i w, w tych forach jest jeszcze miejsce na kolejne osoby, żeby można było po prostu organizację tę rozbudowywać. Więc zarówno ja, jak i Dawid, który u nas jest forum chair, też kolejna firma bardzo ciekawa w, w I.O., jest osobą, która... Jest, jesteśmy osobami, które jakby które pozwol... znaczy, dzięki temu udało się stworzyć kolejne dwa fora, pozostałych członków nowo, nowo przyjętych i, i, i teraz pewnie będziemy z jakimś, za jakiś czas występować z tych forów, żeby zrobić miejsce dla tych, którzy przychodzą. Mm -hmm. Ale tak, to jest to jest zostaniesz w jednym. Zostanę w jednym, albo przeniosę się do kolejnego nowego forum, żeby nadać też e, takiej... No, żeby trochę, trochę doświadczenia z forum, bo, bo jednak bycie w forum buduje niesamowite kompetencje takie w organizacji takich spotkań, w prowadzeniu, w rozumieniu tego, po co forum jest w i warto żeby, warto, żeby w nowym forum była osoba, która już e, mhm. kiedyś, e, kiedyś była. Czyli zachęcasz. Myślę, że do tego nie trzeba zachęcać, bo z kimkolwiek z przedsiębiorców chyba rozmawiasz, albo ja rozmawiam, no to zawsze jest potrzeba szukania automańca. No, ale jeżeli słuchają
0: tak? nas przedsiębiorcy,
1: którzy mają firmę większą niż milion euro rocznie, to zapraszamy. Co mają zrobić? E, najlepiej napisać, napisać, napisać szalaty.com. Albo ja przekieruję do Krzysztofa, który u nas odpowiada za rekrutację i, i prowadzi wszystkie rekrutacje, albo zdecydujemy, z kim pierwszym porozmawiacie, bo to zawsze staramy się rozłożyć. I to, to też obciążenie. nie jest
0: oczywiste, że tam można przystąpić?
1: Nie, no tam są konkretne wymagania, które. które jakby, Również osobowościowe. Osobowościowe staramy się, żeby do forum przystępował tak zwany nowy biznes. Mhm. Co nie znaczy, że tradycyjnych biznesów, takich jak na przykład drukarnia, którą, którą też, też mamy, ale prowadzona w zupełnie nowy sposób. tak? Jest, czy, czy, to nie znaczy, że takich biznesów nie bierzemy pod uwagę. Oczywiście, że tak. Myślę, że jednym ważnym, ważnym kryterium, które jest dla nas kluczowe, to jest to, w jaki sposób ty dbasz o swoich pracowników. Jakie ty masz podejście do swoich pracowników. I myślę, że wszyscy się zgodziliśmy, że to jest jedyna rzecz, której nie odpuszczamy.
0: Czyli jak nie jest to takie, jak grupa ma, to nie chcecie takich osób Jak
1: to jest taki biznes, który jakby nie do końca przejmuje się tym, mm -hmm. w jakim stanie są twoi pracownicy i, i nie dba. Są jeszcze ciągle taki biznes, Ich jest coraz mniej, ale są takie biznesy. Myślę, że będzie duże wyzwanie, żeby, żeby pogodzić to, w jaki sposób my rozumiemy prowadzenie biznesu, a, a tego typu, biznesu, a tego typu no osoby, dobrze. które tak...
0: Powiedziałeś, tak. że od października zeszłego roku zacząłeś projektować swoje życie, co my uwielbiamy w audycji. Co to znaczy konkretnie? A Co przedtem znaczy... powiedziałeś, że we wrześniu wycofałeś się operacyjnie z tak. agencji, więc zaczynam łączyć te kropki i chciałbym, tak jak w naszym mózgu kropki się łączą, e, chciałbym zrozumieć.
1: No, we, wrześniu, we wrześniu udało się dojść jakby do, takiego, do, takiej, do takiej sytuacji, e, w której no, naz, powiedzmy, że zdecydowaliśmy o tym, że ja sprzedaję część swoich udziałów mhm. w trybie Ewie, żeby ona mogła już w jasny i sprecyzowany sposób prowadzić to w taki sposób, jak uważa e, za stosowne. Ja w tej chwili jestem mniejszościowym udziałowcem, tam na poziomie 10%, ponieważ to spowodowało, jak to zwykle przy egzitach, e, jakieś zasilenie gotówką, więc spowodowało, że Większe niż zwykle. Większe niż na co dzień i nie wymagało koniecznie skupienia się na, na, na następnym miesiącu czy ko kolejnych miesiącach, jeżeli chodzi o kwestie przychodowe, cash flowowe w zakresie prywatnym. To, no to, to pozwoliło mi na chwilę się zatrzymać tak? i y, przemyśleć, co do tej pory się wydarzyło przez ostatnie 20 lat, dlaczego te rzeczy się wydarzyły w taki, w taki a nie inny sposób i co bym naprawdę chciał robić. Nie mhm. tylko osiągnąć, co, co robić. dlatego
0: że... Czyli ciebie bardziej interesuje droga niż szczyt?
1: Tak, są dwie, dwie rzeczy. Zdecydowanie bardziej droga niż cel i zdecydowanie z kim niż gdzie. Okay. Tak? To są takie to jaką dwie rzeczy, które obierasz są... teraz. Czy już wiesz? Tak, ja już w tej chwili myślę, że od kilku miesięcy mam to dość dobrze poukładane i to są takie trzy obszary, które sobie, które sobie ułożę. Jest to obszar zawodowy, taki, który generuje rzeczywiście przychody, ale jest zgodny z tym, co chcę robić i w tym obszarze znowu ciekawa sytuacja, bo moja pierwsza firma MCX w 2003 roku w Warszawie, i teraz znowu przez obecnego prezesa zostałem zaproszony do współpracy w, w MCX jako doradca zarządu i tam nowa strategia MCX-u to jest Smart City. Smart City, czyli projekty, które mają Smart City bez Smart People, jak wiadomo nie ma sensu, więc to są projekty nakierowane na to, żeby ludziom w miastach żyło się lepiej. Po prostu kminimy w MCX-ie jak zrobić tak, żeby w Warszawie i w innych miastach ludziom żyło się lepiej poprzez startupy, w które inwestujemy, technologie. albo technologie, albo rozwiązania, tak. Jest kilka takich projektów. Jednym z nich, który w Warszawie jest dość głośno dyskutowany jest, różnie można na to patrzeć, ale to są te samochody, które jeżdżą i wystawiają mandaty, tak. Ja mhm. patrzę na to z perspektywy takiej, to powoduje mniejszą chęć ludzi do wybierania samochodu przy dojeździe do miasta, czy Poruszałem tym bardziej, się że pomieści, parkingi
0: tak. pójdą do góry i strefa się rozszerzyła no, i tak dalej.
1: Parkingi w tej chwili, mandat chyba w tej chwili wzrósł pięciokrotnie do 250 mm -hmm.
0: zł. Tak? Kiedyś to się e nawet opłacało z prawdopodobieństwem e, złożenia tak, tego, tak. że można było nie płacić.
1: Dokładnie, więc, więc to jest dla mnie ważne, że, że, że MCX ma taką komisję, że ja mogę uczestniczyć w tej misji. To jest spójne z moją pasją, czyli aktualnie z czyli
0: to, jedna, jedna to, jest, to, jest zawodowy, to jest jeden obszar, to jest zawodowy, a jakie zawodowy, inne tak? obszary zaprojektowałeś sobie? Drugi
1: obszar to jest też obszar, też jest taka organizacja jak Center for Leadership. Mhm. Która jest najbardziej znana z takiego flagowego programu Leadership Academy for Poland. Tak, to
0: mieliśmy już dwoje albo troje absolwentów. absolwentów. Tak. Andrzej Skasko, który tak. już był, Ola Lazar, to tak. są te osoby, które pamiętam.
1: To jest, program, to jest program i koncepcja stworzona. A, i Tomek
0: Józefacki, który był watorem. Tak.
1: to jest program i koncepcja stworzona przez Cezarego Wójcika i mhm. e, 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 też wspólnie z Mackiem Uijskim e, przez ostatnie 4 lata czy 5 lat budowali tę organizację. E, i celem jest, co jest bardzo ciekawe w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, stworzenie w Polsce miejsca uniwersytetu, w którym będzie dostępna najlepsza możliwa edukacja ze świata. Tak? Przywódcza. Tak, czyli z jednej strony rozmawialiśmy o tej, o tej mhm. kwestii właśnie edukacyjnej, która u mnie przez, przez bardzo długi czas była, była ważna i nadal jest ważna, więc z jednej strony w drodze na Harvard zajmuje się tym, żeby pokazać dzieciom i propagować, może nie tylko dzieciom, ale i młodzieży, studiowanie za granicą na najlepszych uczelniach, a z drugiej strony, właśnie Cezary ostatnio zaprosił mnie, do współtworzenia strategii i też do przygotowania tej organizacji infrastrukturalnie, jeżeli chodzi o architekturę tego, w jaki sposób dostarczać tę wiedzę mhm. online czy zdalnie, no bo nie wiadomo, jak długo potrwa aktualna sytuacja i nie wiadomo, ile razy ona się powtórzy. Czy znaczy, W sumie to wiadomo, ale nie wiadomo z jaką częstotliwością. tak? tak? Więc y, te wszystkie organizacje w tym Center for Leadership też musi troszeczkę przeformatować to, w jaki sposób będzie prowadzić te programy. Więc to jest Druga rzecz, którą, którą robię w tym obszarze takim edukacyjnym, a te programy mają właśnie za zadanie sprowadzenie tej edukacji, tych edukatorów, tam są edukatorzy z London Business School, z Harvardu, wybitni profesorowie z Polski, jeżeli chodzi o kursy finansów, żeby ona była dostępna, żeby nie trzeba było wyjeżdżać. no I, i, i to jest też misja, która jest mi tak bliska, i tak bardzo jestem zapalony do tego, żeby to I to jest ten realizować. swój wolontariat,
0: czy to jest I to edukacja? Jest, to jest,
1: nie, no ja tam normalnie pracuję, tak? Uh -huh. To znaczy część swojego czasu z tego tygodnia, tygodnia poświęcam Center for Leadership ym, teraz już w taki bardziej sformalizowany sposób i współtworzymy, współtworzymy program. ten program, czy właściwie strategię tego, w jaki sposób dostarczyć zdalne... No. Czyli mamy MCX jako to, mamy ten proces, ten, te kwestie to, to, edukacyjne. to jest
0: ta zakładka praca, a powiedziałeś też o innych zakładkach, które też No i, i, też i znaczy, no to, to,
1: to to jest wolontaryjna, wolontaryjna praca, tak? Czyli, mhm. czyli droga na Harvard plus, bo ja, ja nie... Magda Dziewguć też o tym mówiła work-life balance, prawda? Ja nie do końca tak do tego podchodzę. Ja bardziej skupiam się na całościowym dniu i zastanawiam się, jak ten dzień podzielić w taki sposób, żeby nie być w pracy od rana do wieczora, tylko żeby efektywnie wykorzystać swój czas, swoje relacje i swoje... swoją energię do tego, żeby wykonać pracę. To, czy są, czasami ona jest płatna, czy nie, to... Moje doświadczenie mi mówi, że to jest wtórne. Oczywiście trzeba o to dbać i też bardziej się uczę o to dbać, o tę kwestię finansową ostatnio. Dlatego ten Center for Leadership to jest na pewno praca częściowo wolontaryjna, a częściowo płatna. Częściowo płatna. E, I podobnie jest, podobnie jest z drogą na Harvard, przy czym droga na Harvard jest w całości e, wolontaryjna. wolontaryjna, bo taka, bo, bo taką Nie, ja, ja przyjęliśmy. Ja spróbuję
0: zadać inne pytanie, spróbuję zadać jeszcze raz, bo Okres od października, kiedy zrobiłeś ekscję i finansowo stanąłeś trochę inaczej. Pewien wyścig taki operacyjny, który jest w agencji codziennie zakończył się. Dzień i co noc. Codzień no 24-7, tak. Jestem wspólnikiem w agencji, wiem, jak to jest. I to ci dało taki moment wytchnienia i powiedziałeś że zacząłeś planować. Okay. Zaplanowałeś ten obszar y, dotyczący Twojego czasu i pracy. Czy jakieś inne obszary jeszcze zaplanowałeś, którymi no, mógłbyś się podzielić?
1: Podstawą jest jednak e, u mnie aktywność taka sportowa.
0: Czyli fizyczna tak, i zdrowotna. Fizyczna
1: tak? i zdrowotna kiedyś to była, to była ewidentnie. Głównym, głównym motywem były góry. Mm -hmm. Dzisiaj po tych górach po prostu jeżdżę rowerem. I po górach, i, i mniej po górach, więc... Mm -hmm. więc y, to
0: kiedy zacząłeś ty... jeździć na MTB?
1: Wiesz co, tak poważnie w 2000... Po, poważniej, y, ale cały czas zaznaczam, że to jest amatorskie podejście. To jest tak zwane kolarstwo romantyczne. Ale
0: to jest downhill, czy takie wrażenie? MTB? Nie, to
1: jest... Zacząłem o tenduro. W okay. 2000... Właściwie nie o tenduro, tylko o ten MTB w 2013 roku. 7 lat temu, pierwszy raz przejeżdżając 200 kilometrów w ciągu jednego dnia dookoła Tatr. To, to, mhm. to było wtedy, nazwa, nazwaliśmy to pentelka tatrzańska. I, I potem to ewoluowało, y, zacząłem też jeździć na enduro, czyli enduro to jest taki nie downhill, czyli nie tylko na dół, ale też musisz podjechać, musisz się zmęczyć i możesz sobie przejechać y, dzięki charakterystyce roweru przez y, dużą część gór, tak dużo więcej niż jesteś w stanie przejść piechotą codziennie. Mhm. No i od dwóch lat zakochałem się w, w gravelu, czyli w takim roweru, Rowerze, mhm. który umożliwia jezd zarówno po, jezdni, po po asfalcie, jak i e, zjechanie trochę w bok po ścieżkach mniej ubitych. Więc w tej chwili to jest takie całe spektrum e, tego Kiedy masz rowerów?
0: Proszę Państwa, jeżeli tego nie widzicie, to słyszycie, jest, to była ciekawa mina.
1: To jest... E, Trudne pytanie. To jest bardzo prosta odpowiedź. To znaczy, to jest zawsze N-1. Tak? Mam o jeden rower za mało. Czyli
0: nie masz wystarczającej liczby. Masz, masz zawsze Ale jeden ta liczba za mało. zaczyna się od jakiej cyfry?
1: Patrzysz, to co, to, to jest, jakbyś powiedział, to strzelaj.
0: Nie, nie, nie będę strzelał nie do masz, gościa. Masz tutaj różnych maniaków. Masz. Nie będę strzelał do gościa, bo następny nie przyjdzie. Na
1: dzisiaj, na dzisiaj to jest Pięć chyba. Tak, to jest piąty. A nie, to, to, piąty to, to, rower. to, to jest, nie jest.
0: To jest jeszcze. To... Widziałem większych szaleńców i tutaj na fotelu siedzieli. Tak, i większy szaleńc. I
1: Adam, z którym rzeczywiście też wspomniany, z którym, z którym jeżdżę i przejechaliśmy już nie jeden fajny projekt rowerowy i nie jeden mamy w głowie, to właśnie on jest zdecydowanie lepszy ode mnie. Mhm. Jeżeli, jeżeli chodzi o ilość, oczywiście, rowerów. Bo jakość Bo skile, bo, oczywiście. Skille, bo, skille, bo skille oczywiście mamy takie same, więc. Nie, ale te, te rowery, jeszcze na chwileczkę o, o tych rowerach, bo w sumie o niczym innym mm -hmm. nie za bardzo lubię mówić, tylko o rowerach ostatnio. Tak jak Ci wspomniałem, ja na rowerze jeżdżę od, od dziecka, to znaczy zawsze jak mhm. w górach jeździliśmy z rodzicami do Zakopanego, które jest takim moim miejscem, z którego ja czerpię całą energię. Tam mam taką przeszywaną rodzinę i tam, pamiętam, że zawsze rano, zaczynaliśmy od śniadania, wczesnego wyjścia z góry z rodzicami i właśnie z Magdą i z Piotrkiem, czyli z, z moim de facto kuznostwem z Zakopanego. Wracaliśmy około godziny 16, my z Piotrkiem braliśmy rowery i do 20 po prostu jeździliśmy po wszystkich okolicznych górkach na rowerach MTB. Wracaliśmy do domu, co siedliśmy i siadaliśmy do Sim SimCity. I to Sim SimCity do, do późnych godzin, e, aż rodzice następnego dnia. I przecież od nowa
0: następnego dnia. I,
1: tak. i tak, wyglądały, tak wyglądało szczęście, pełny wymiar szczęścia w tamtym wydaniu. i na, Więc ten rower cały czas, cały czas mi towarzyszył. Natomiast okay. taki poważny MTB to kupiłem chyba właśnie w 2006 roku i potem w 2013 e, była pierwsza pentelka I tu chcę się na chwileczkę skupić na hmm. tym, dlatego że to jest w sumie taki element, który jest bardzo ważny i uważam, że on w projektowaniu życia jest właśnie ważny. Ja od tych siedmiu lat co roku organizuję taki wyjazd właśnie rowerowy dookoła Tatr. I najpierw jeździliśmy w ciągu jednego dnia, a potem nie wszyscy byli chętni, żeby 200 km i, i 3000 przewyższenia robić w ciągu jednego dnia. Eee, no i pamiętam, że mój wujek powiedział, że jakby to było w dwa dni, to on by pojechał. No więc zrobiliśmy to, rozłożyliśmy to na dwa dni z noclegiem. Zrobiła się z tego fenomenalna impreza, strasznie Z uwagi zesoło, na ten nocleg też, Z tak. uwagi na ten nocleg, na taki większy luz, bez, bez, bez spiny, ale wciąż z bardzo dużym wysiłkiem, z jakimś przygotowaniem, z rozmowami o sprzęcie, a wieczorem po prostu z relaksem. I, i z miłą rozmową i poznawanie nowych ludzi. I dzisiaj y, no, takie ostatnie edycje, to, to w grudniu zrobiliśmy właśnie zimowe, zimowy przejazd w zeszłym mm -hmm. roku. Z kolcami? E, bez kolców na zwykłych oponach. E, zaczęliśmy w nocy i tak właśnie ludzie mówili, że w ogóle nie podejrzewałem, że, że jednak dojedziecie w ogóle, a co dopiero cali. No i ja zawsze odpowiadam, że tam ta droga Oswalda Balcera, ona jak jest zima, to jest super, bo lód wyrównuje wszystkie dziury. dziury i nie musisz się bardzo przejmować tymi dziurami, więc jest dużo bezpieczniej. Więc jest zimowa edycja pentelki. Mieliśmy w czerwcu teraz pentelkę postkowidową, ponieważ mm -hmm. była zamknięta Słowacja, zazwyczaj jedziemy dookoła, to pojechaliśmy dookoła Gorców. 27 osób się nagle pojawiło. To po prostu to są znajomi przyjaciele.
0: A to nie jest oficjalna impreza. Absolutnie To, jest po, prostu to po prostu wyjazd jedzie, przyjacielski. Po
1: prostu ustalamy termin w gronie dwóch, trzech osób, podajemy ten termin. I kto może to jedzie. I kto może to nie jedzie. Teraz jest 18 września, 18-19 września gdybym będzie. gdybym
0: chciał pojechać, to gdzie też napisać na ten adres?
1: Piszesz do mnie e, albo szukasz... E, ja najpierw jest, muszę
0: naprawić kolano, ale z, potem dobrze.
1: Zapraszamy, ale możemy też na tandemię pomyśleć, żebyś miał wiesz, doświadczenie tego. W każdym, razie, w każdym razie klucz do tego jest taki, żeby nie robić z tego zawodów.
0: Chodzi o ukończenie
1: romantyczne kolarstwo. Przejazd dookoła teatr daje ci poczucie takiej wolności, takiego spełnienia i, i, i mocy, że to naprawdę warto spróbować. Więc mhm. liczę na twoje... Do I.O. chyba to, cię nie namówię, ale na pentelkę spróbuję. Nie no,
0: audycja zaprojektuj swoje rzeczy jeszcze jest za mała, żeby załapać się na I.O., więc nie wiem. Zobaczymy, jak to urośnie. kupię. czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką pod, podjąłeś w życiu?
1: Wiesz co, na pewno nie... Nie ma na pewno jednej takiej decyzji, okay. to, to, to nie jestem w stanie wy, wybrać, ale wydaje mi się, że to, co było kluczowe i to, co też pozwoliło mi i, i uważam, że najlepiej wyszło mi, to za każdym razem pełne zaangażowanie się w związek, którym, w którym byłem. Czyli I
0: wybór partnerki?
1: To, no, Wiesz, jak to jest z, tym, jak, wiesz jak to jest, jak z wiem, wyborem przez mężczyzn partnerów, wie, nie, nie wiesz, no, no, podobno, podobno, podobno to absolutnie, my nie, nie mamy tutaj żadnych decyzji Aha. w tym zakresie, to, to, było, to były sytuacje, w których po prostu się angażujesz w to. Okay. Bardzo często jest w to w moim przypadku takie mocne zaangażowanie emocjonalne, żeby zbyt dużych słów w audycji. Trochę bardziej biznesowej. I to, to jest audycja o życiu. O życiu. Więc e, to, też, za razem, o to za każdym razem. To za każdym razem. To jest to słowo, którego tak, unikasz. To, to nie jest to słowo, którego, to nie jest słowo zdecydowanie, którego unikam. Okay. To na pewno w swoim życiu. Ale tak, za każdym razem e, to były naj, najlepszą decyzją. Czyli jakby jak pytasz, to najlepszą decyzją się w było zakochanie się i pełne zaangażowanie e, w związek, w którym, w którym akurat e, mhm. byłem. I myślę, że, że to też jest najważniejsze w życiu. Bo.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji? Życiu.
1: Dzisiaj to jest odebranie jednego z telefonów, w którym ktoś podaje datę i jak ta data akurat nie koliduje z jakimś ważnym wydarzeniem. Chyba tylko forum jest w stanie mnie zatrzymać przed jazdą na rowerze i przed kolejnym projektem.
0: Czyli datę kolejnego wyjazdu rowerowego. Tak, dzisiaj,
1: dzisiaj tak. Dzisiaj to jest dzisiaj to, jest to mhm. że, że żyjemy pętelką w takim szerszym gronie kolegów, że żyjemy w tym, że zrobiliśmy tę Wisłę 1200, czyli przejechaliśmy przez Polskę. W przyszłym roku chcemy przejechać Transcontinental, czyli z północy Francji do Bułgarii i rok później e, taki chyba najbardziej wymagający wyścig, który my nie traktujemy jako wyścig, tylko jako, jako wyzwanie. To jest przez góry Skaliste, czyli z północy na południe. Mocne. E, to, jest, to jest mocne, do tego musimy się przygotować, ale nic nas nie zatrzyma.
0: Czy mogłeś przestać coś teraz robić, co podniosłoby twoją satysfakcję, albo e, pozwoliło ci się lepiej rozwijać?
1: Tak. Jest to dokładnie połowa rzeczy w każdym z obszarów, o których rozmawialiśmy. Znaczy, dokładnie, to jest przemyślenia. E, e, Takie pół z pracy. No i. Zastanawiałem się nad tym, kolejny raz pracując nad czymś o godzinie 10 albo prowadząc jakąś kolejną rozmowę poza czasem, który chciałem przeznaczyć na oglądnięcie chociażby jednej 3, 20 minutowego odcinka jakiegoś serialu, to, to kolejny raz zadałem sobie pytanie, co by się stało, jakbym obciął wszystkie te, ze wszystkich, wszystkich spektrum, o których rozmawialiśmy, o połowę rzeczy, czyli z, ze swojej Nic by się nie stało, ale miałbym pewnie więcej czasu, to znaczy spokojnie mógłbym to zrobić, więc jeżeli pytasz w ten sposób, to to, to jest to. Tom. Ja miałem takie
0: pytanie, o, o work-life balance. Ale wtedy tam, sobie ten...
1: zadałem pytanie, ale po co? Ja po co zadałem Ci to inne robić, pytanie, nie? w
0: takim razie, które jest standardowym pytaniem w audycji. Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Nie mam absolutnie żadnego typowego nie. dnia.
0: O której wstajesz? Nie
1: mam e, różnie. E, są to od godziny szóstej do godziny dziesiątej. Do I, dziesiątej czy, nie, czy, czy, nie udaje mi się... Bardzo żałuję, że nie udaje mi się mieć dni, w których jestem w stanie spać, od roku nie jestem w stanie spać tak powyżej dziewiątej, tak? Nawet w sobotę, w niedzielę po prostu jakoś tak się nie dzieje, Nie chcę cię że,
0: martwić, aż że... wiekiem ta godzina robi się coraz wcześniejszą. Oj.
1: To, to są takie drobne rzeczy, o których w tej chwili, wiesz, myślę sobie, że tak pospał 9 godzin i próbuję i, i projektuję to po południu, tak? Nie piję herbaty, która jest... Moim, moim jednym z rytuałów, i po prostu się nie udaje. Budzę się o ósmej, o siódmej i koniec. I zaczyna się, zaczyna się dzień i zaczyna się. Mogę Ci powiedzieć, jak wyglądają moje soboty i niedzielę?
0: Jak wyglądają Twoje soboty i niedzielę?
1: W piątki ustalamy, o której godzinie będziemy jechać do Góry Kalwarii na rowerach. Mhm i decydujemy, kto jedzie, jak, w jakiej konfiguracji spotykamy się i cały dzień jest podporządkowany temu, że wsiadamy na rowery.
0: Czemu Góra kalwarii
1: Dlatego, że jest bardzo dobra droga. Wszyscy tę drogę znają. Można dołączyć w dowolnym miejscu tej drogi, łatwo się umówić i pozwala, ona jest na tyle szeroka, nie ma tam za dużo samochodów, że można jechać w dwie, trzy osoby i rozmawiać. I my mamy tak naprawdę, to jest pięć godzin rozmów. Ten rower szosowy przy niezbyt dużych prędkościach ma tę niesamowitą zaletę, że można przeprowadzić naprawdę bardzo ciekawe nie rozmowy. Nie jesteś na
0: bezdechu. Tak, tak.
1: Przykładem jest... Yy, na MTB to się nie da. Na MTB nie. Na MTB nie. I w ogóle to, Ja w Trajbie jak, jak mieliśmy one on one to wszystkie moje one on one wtedy jeszcze mieliśmy biuro na stadionie polegały na dwóch kółkach dookoła stadionu. Znaczy wychodziliśmy i one on one to były dwa I kółka. Górną szliście, I górną tak? galerią szliśmy. I górną galerią szliśmy i to było fenomenalne. Dzisiaj jak Cezary, czyli twórca Center for Leadership, mamy do omówienia jakieś tematy strategiczne, to umówiliśmy się, że w każdy piątek będziemy rano przed pójściem do biura na 2-3 godziny jechać na rowerze i tam pracować. I faktycznie w tej chwili ja pracuję bardzo dużo na rowerze. Czyli ten co, rower co, co, jest częścią twojej tak, życia. Tak, coś, co, kto by mi powiedział, gdyby ktoś mi to powiedział, że tak, i no, myślę, że dużo osób też tak to odbierasz, że to jakaś fanaberia albo, albo naciągane, ale dla powiem ci, szczerze, że dla mnie to działa fantastycznie. Też jestem dumny z tego, że właśnie Cezary zaczął ostatnio więcej, kupił rower taki, właśnie gravelowy, mhm. i, i też zaczął się bardzo mocno wciągać w takie jeżdżenie.
0: Jaką masz Supermo?
1: Zapytałem o to y, dwójkę, trójkę moich przyjaciół. Przed, przed przyjściem na, na audycję tak, tak, musiałem tak, sprawdzić. Tak, tak <laughs> musiałem sprawdzić. Mówię, słuchajcie, to, to też są ludzie, którzy znają mnie 20 lat, więc y, no, oczywiście było dużo, dużo, dużo zabawnych y, propozycji. <laughs> y, <laughs> na
0: którą przystałeś?
1: Y, wiesz co, y, chyba na tę najprawdziwszą, to znaczy, to, co ja naprawdę umiem robić, to łączyć trzy. Płaszczyzny, czyli tą biznesową, sportową, rekreacyjną, związaną z rowerami i tą społeczną w wymiarze edukacyjnym. Ty e, jesteś konektorem. Tak. Ja w ogóle bardzo dziękuję za polecenie książki The Square and the Tower.
0: No, rewelacja, ją drugi raz właśnie skończyłem.
1: To jest. To jest
0: Prawda końcówka jest przerażająca.
1: Jeszcze nie doszedłem. Okay. Pierwszy raz czytam, zacząłem, zacząłem dopiero niedawno, ale to jest książka, która rzeczywiście opisuje to, co, to, co dla mnie jest ważne. To są te sieci poniżej radaru. To są... A już
0: doszedłeś do Kissingera, czy jeszcze nie? nie? jeszcze. Okay.
1: Kissinger jeszcze, jeszcze nie, nie. I to są te sieci poniżej radaru. I to jest treść mojego życia.
0: Chciałem przetestować te twoje planowanie od roku na nowo, mm -hmm. czy projektowanie, wręcz użyłeś tego pięknego słowa. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to
1: bardzo chciałbym, żeby patrząc na, na Warszawę, można było obserwować zmiany w zakresie tego, ile samochodów jest w centrum miasta mm -hmm. i w ważnych dzielnicach. Ja ostatnie 17 lat z przerwami na różne wyjazdy spędziłem na Saskiej Kępie. Przydałoby się mniej samochodów i, i zaparkowanych. Nawet, I wczoraj nawet y, y, mieliśmy taką rozmowę. Co by się stało, gdyby po prostu całą Saską Kępę wyłączyć po prostu z, z ruchu miejskiego. Nie stałoby się absolutnie nic. Po prostu mm -hmm. trzeba by lepsze objazdy zrobić. Ludzie mogliby i, I najczęściej, i, i bardzo chciałbym, żebyśmy byli coraz bardziej odporni na tego typu argumentacje z reguły ludzi w naszym wieku, którzy mówią, a co ze starszymi ludźmi, a co z dziećmi, z dowozami tak dalej, czyli ludźmi, którzy spokojnie mogliby się czyli poruszać. bez samochodu.
0: Za, za tak, to co jest na pewno jedna rzecz.
1: Robić? Bardzo chciałbym, żeby, żeby Center for Leadership był coraz bliżej swojej misji, czyli stworzenia po, bardzo uczelni. mocnej instytucji tak mhm. uczelni polskiego uniwersytetu, polskiej uczelni, która będzie, na której będzie można uzyskać najlepszą edukację na świecie, żeby droga na Harvard, i teraz będziemy w najbliższych latach nad tym pracować, znalazła nową formułę tego, w jaki sposób... A trzecia chciałbyś
0: ty robić za trzy lata?
1: A ja bym chciał zrealizować te wszystkie ambitne projekty rowerowe, bo bardzo wierzę, że wokół tego się znajdą ludzie, z którymi wszystkie inne cele, bo do tej pory tak było, z którymi wszystkie inne cele są po prostu łatwe do realizacji. To jest
0: ciekawe, bo e, ludzie różnie odpowiadają na to pytanie. E, pytanie jest specjalnie w czasie, e, w, w formie niedokonanej, okay. co chciałbyś robić, a wszystkie twoje odpowiedzi były w formie dokonanej, czyli już to zrobiłeś, dokonałeś. Jest ba tak, ba bardzo ciekawie okay. obserwować, jak myślisz. Książka, która?
1: No teraz Teraz to jest po prostu numer jeden dla mnie.
0: Na Ferguson. Tak, Knight Ferguson. E, tower and the, the Square. The
1: Tower and the Square. Czy to jest the square to, and the tower?
0: To chodzi o, chodzi o Sienę i tak, chodzi o wieże i o rynek.
1: O Sienę, przez którą będziemy przejeżdżać właśnie na Leroyce zaraz. Mhm.
0: Jakubie, co chciałbyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Zastanówcie się nad tym, czy za każdym razem musicie wsiąść w samochód. Tylko się nad tym zastanówcie i czy soboty i niedzielę nie, nie warto pojechać czasami na taką dłuższą wycieczkę 20-30 km z rodziną, jeśli chcieli z przyjaciółmi. Jest mnóstwo, mnóstwo opcji. Rower to jest świat.
0: Dziękuję Ci ślicznie, dziękuję Wam. Rower to jest świat. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekt swoje życie. Widzimy się i słyszymy z Wami już za tydzień. Tuj swoje życie.